0: Всем привет! Меня зовут Иоланта, это подкаст «Куда бежишь» и я очень соскучилась по вам. В прошлом выпуске мы с вами обсуждали, что же происходит в моей стране, в Беларуси. И за событиями в моей стране сейчас следит буквально весь мир. В этом выпуске мы продолжим разговаривать на эту тему, но уже немножко больше в теме моего подкаста, потому что мы будем говорить о том, как помочь себе сейчас. Что делать? Как постараться меньше испытывать чувство вины? Хотя это, конечно, невозможно. Как можно помочь себе какими-то прикладными и очень простыми, и желательно бесплатными способами. Это сегодня все расскажу я и мой психолог Маша Смагина. Но до начала всей полезности позвольте, я сегодня решила немножко добавить элементы ASMR. У нас очень-очень жарко, а еще в стране творится такая дичь, что я уже просто не могу смотреть на это без какого-либо пива или вина. Поэтому сегодня у нас с вами алкогольный подкаст. И вы можете, прежде чем продолжите меня слушать, сходите в холодильник и возьмите себе бутылочку ледяного пива и не корите себя за это. Я не буду. Я решила даже открыть ее при вас. У нас, мне кажется, в Беларуси Сейчас около 30 градусов, и я умираю. Mm, господи, как, как это хорошо. Все, закончим эту асмрную алкогольную часть. Я вам, наверное, не рассказывала, хотя нет, наверное, уже говорила. Я очень люблю ASMR, меня действительно успокаивают некоторые звуки. И звук пены один из них. Итак, что же сейчас происходит в Беларуси? Уже десятый день, как в моей стране происходит буквальная революция. Такого не было никогда. Еще в 2010 м у нас собралось много тысяч людей на площади, уже бастовали. то есть уже было плохо, уже было понятно, что страна идет не по тому вектору. Но люди собрались централизованно, то есть в самом центре их силовики разогнали довольно быстро, и это не продолжилось какое-то продолжительное время. Сейчас же все наоборот. Сейчас вышли регионы, деревни, маленькие города. Сейчас все стараются ходить там не в центр, а, например, по каким-то окраинам. И это помогает. То есть, действительно, каждый день выходят тысячи людей. Тысячи — это я еще сильно преуменьшаю. Десятки тысяч людей, белорусов, выходят на улицы, как бы, родной страны и говорят о том, что мы мирные люди, мы против насилия. То, что вы творите власти сейчас, невозможно представить в 2020 году. И, пожалуйста, остановитесь и выпустите людей, которые до сих пор подвергаются пыткам, В Окрестина. Это факт, то есть люди, которые уже выходили, даже у меня подруга, к сожалению, к огромному моему сожалению, туда попала и пробыла там три дня, пока вся семья сходила с ума, ее там били, как и бьют очень многих людей, которые просто выходили с плакатами: типа Мы мирные люди или просто, не знаю, поднимали руки со знаком Виктори. И в первые дни было очень жестокое задержание. Сейчас же в моей стране стало чуть поспокойнее, потому что я не знаю почему, честно, я не знаю, почему власти себя ведут так, а не иначе. Я не политолог, но, возможно, потому что слишком уже много кто смотрит за тем, что происходит у нас. И даже отключение интернета никак не помогло скрыть те зверства, что делают силовики. Поэтому в моей стране ситуация все еще Максимально жопная, у нас есть надежда. Сегодня ЕС признала, что Лукашенко нелегитимный президент, они его, точнее, его не признали, они сказали, что теперь он персонон грата, то есть ему нельзя посещать страны, как я поняла. А многие звезды голливудские, в том числе, типа Джареда Лета, высказались в пользу поддержки моего народа и того, что нельзя в 2020 году делать такие вещи с людьми, которые они делают. А вчера, ребят, творилась история. Вчера вышло больше 200 тысяч людей только в Минске. Только в Минске, представьте себе. Вышли с огромными флагами, заняли там пол центра, вышли на Стеллу. При этом не сделали ничего плохого, убирали за собой мусор покупали воду, носили ее друг друга, поддерживали. То есть вчера в моей стране произошло историческое событие, когда столько людей вышли на улицы. При этом наши власти постарались сделать какой-то убогий абсолютно митинг, на который пригнали, ребят, пригнали на одинаковых автобусах бюджетников, людей из сел, из колхозов. И это я сейчас никого, ничего не имею против людей из сел, из колхозов. Просто реально была такая задача руководителям низших звеньев типа, с каждого колхоза по 15 человек. Ну, вы представьте, это просто какой-то СССР в худшем его проявлении. У нас он был вчера. Все это нужно было для того, чтобы наш батька вышел. Хотя, какой он батька? Нелегитимный наш президент вышел на площадь и сказал, что, что бы вы ни делали, перевыборов не будет, я никуда не уйду, вам придется меня убить. Что же же вы хотите? Да, вот мы в 90-х, у нас 20 долларов были зарплаты. Ну, то есть, я не хочу передавать всю его чушь, вы можете почитать стенографию его речи, но, честно, это полный бред. И тем более бредово знаете, был весь цирк, когда есть реальные митинги людей с десяти сотнями тысяч людей, которые выходят не потому, что им заплатили, не потому, что они проститутки и наркоманы, как говорилось по телеку, а потому, что это было то, во что они верят. И против них трех, там, максимум пятитысячный митинг, на который еле-еле согнали со всех стороны бюджетников под страхом увольнения. У моей мамы есть подруга, и ее мужа конкретно заставляли под страхом увольнения. Ну, то есть мы... У нас есть эти факты. Поэтому ну, вот такая чушь творится в моей стране. Я не знаю, к чему это приведет, но отношения потихоньку как будто начинают меняться. Мы видим страх властей. Мы видим мы видим все больше разгоря... разгорающуюся надежду у людей. Но я не знаю, к чему это приведет. И я вижу, в каком тревожном и жутком состоянии находятся все. Особенно те, кто либо сам прошел через как бы, тюрьму или чьи знакомые друзья через это прошли. Да и нет, я неправильно сказала. На самом деле, абсолютно все в моей стране сейчас в диком тревожном фоне. Поэтому как мы можем им помочь? Мы можем им помочь хотя бы информационно, поэтому я позвала своего психолога, я хожу к ней уже несколько месяцев, и мы с ней здорово продвинулись, нашли мои некоторые болевые точки, потом обязательно будет выпуск про то, что мы нашли и что я буду с этим делать. А пока я хочу вам представить Машу, и я хотела бы, чтобы она рассказала вам несколько действенных советов, чтобы вы могли себе помочь. Послушаем. Маш, привет! Спасибо, что согласилась рассказать моим слушателям о том, как можно что-то сделать со своей тревожностью вообще в этой ситуации и как-то помочь себе и своим родным. Давай начнем.
1: Друзья, всем большой привет. Меня зовут Мария Смагина, я психолог, и я работаю в когнитивно-поведенческом подходе. На заднем фоне вы можете слышать сигналы машин, потому что я нахожусь в Минске, и тема для моего монолога будет как раз о ситуации в Беларуси, и в частности о тревожности нашей, и о том, как вообще пережить такие вот сильные эмоции зашкаливающие, потому что сейчас это будет актуально... Если не всем, то огромному количеству людей. И, конечно, многие из нас сейчас испытывают стресс, особенно те, кто каким-то образом пострадал этими вечерами, ночами. Очень хочется оказать вам какого-то рода поддержку. И на самом деле мои коллеги сейчас объединяются для того, чтобы помогать пострадавшим. Эту информацию вы можете найти на Фейсбуке. В частности, в моем аккаунте я сделаю обязательно репост для тех, кто хочет получить бесплатную, экстренную и, да, довольно серьезную психологическую помощь. А пока что мы поговорим о стрессе, о сильном стрессе, который сейчас может настигнуть вообще кого угодно. Что такое вообще стресс? Это выброс адреналина и кортизола, скажем так, некоторых гормонов, которые приводят наше состояние в некую... тревожность, в переживания, в какие-то негативные чувства, в негативные мысли. И ну приятного, конечно, в этом состоянии мало. И сейчас я хочу рассказать такие простые, казалось бы, техники, но очень важные, которые могут вам помочь справиться с очень сильным стрессом. Во-первых, я рекомендую вам начать с восстановления дыхания. Любые практики, которые вы знаете, будут здесь актуальны. Не так важно как именно вы дышите, то есть можно делать более глубокий выдох, менее глубокий вдох, можно дышать как-то иначе, в любом случае нужно выровнять свое дыхание, это во-первых. Пожалуйста, не игнорируйте этот этап, он кажется вроде как ерундовым, но на самом деле он очень и очень важный. Далее, в таких ситуациях очень важно найти тех людей, которые смогут вас поддержать, которые смогут оказать какую-то помощь моральную или какого-то другого рода, в зависимости от того, чего вам хочется, потому что наполниться ресурсами — это самое необходимое при стрессе. По возможности окружите себя либо какими-то вашими близкими, либо родственниками, либо друзьями, потому что это поможет вам прожить э, негативные эмоции без сильного погружения в какие-то страшные катастрофические мысли». Вот так, скажем. Если вдруг у вас рядом не окажется близкого друга или родственника или еще кого-то, с кем вы можете поделиться своими переживаниями, включайте либо какие-то фильмы очень такие легкие, незамысловатые, с каким-то таким э, не супер сложным сюжетом, или просто включайте видосики на YouTube и смотрите их чисто поверхностно, пускай просто фоном будут какие-то легкие разговоры, все что угодно, там не знаю, travel блоги, влоги каких-то ваших любимых блогеров, все что угодно, что может эм, как-то разбавить обстановку такую вот стрессовую. Э, дальше. Я рекомендую попробовать отвлечься. Да, возможно, кто-то скажет, что это не дает в полной мере пережить вот эту тревогу, но большой вопрос, надо ли вам ее проживать в полной мере, потому что можно зарыться в свои катастрофические мысли и ну, долго оттуда не вылезти, и приятного в этом будет крайне мало. Э, здесь могут помочь какие-либо артефакты терапевтические техники, рисование, лепка. Всем, вообще абсолютно всем рекомендую приобрести кинетический психоз. Все нормально. Всем рекомендую купить кинетический песок, потому что он очень успокаивает, он очень приятный на ощупь и, ну, вообще прикольная штуковина, может быть, вам будет это интересно. В общем, любые арт-терапевтические техники или около арт-терапевтические будут хороши. Или э, можно попрактиковать mindfulness для тех, кто это знает, или такие легкие медитации, переключить свое внимание на внешнюю среду, максимально точно описать, что вас сейчас окружает, какого цвета шторы ваш комнате Я рекомендую при этом вести дневник, записывать, какие деревья вы видите на улице, может быть просто замечать какие-либо мелочи не внутри своего состояния, а снаружи вокруг вас, это поможет вам тоже немножко сместить фокус внимания и убрать негативные мысли. Очень многим людям помогает занятие спортом или йогой или вообще любой физической активности, потому что... Это просто может немножко скомпенсировать ваш там кортизол и адреналинчик приятным дофамином. И тут там, я не знаю. Очень, в общем, очень-очень много удовольствия можно испытать от занятия спортом Но это рекомендация не для всех Потому что ну, не все кайфуют от того, что растягиваются на коврике И это тоже окей Сегодня в инстаграме я выложила пост Где я написала, что в любой непонятной ситуации Нужно ложиться спать И это действительно так Если вы не знаете совсем, что вам делать Но можете уснуть, ложитесь и спите Потому что здоровый сон сейчас крайне важен Как и всегда в принципе в принципе. А в такой период тем более, я думаю. И если вас не мучает бессонница, если вы не не уходите там в панические атаки или еще во что-то, пожалуйста, высыпайтесь. Я хочу сказать следующее. Если вдруг вы ощущаете, что ваша тревога настолько всеобъемлющая, что она ну вот, э, даже не дает вам спокойно жить, э, спокойно дышать и вообще делать какие-то вещи на бытовом уровне, на уровне базовых потребностей, то, пожалуйста, обращайтесь к врачам-психотерапевтам. Благо у нас э, в Минске их... Достаточное количество, которые Компетентны, которые смогут подобрать Вам какую-то медикаментозную Поддержку э, без серьезных Побочек и которая Сможет снять вашу очень сильную Тревожность. Не нужно думать, что вы Какой-то ненормальный, э, что вы Псих и сразу же вас Увезут в психоневрологический Диспансер. Нет, если вы Не находитесь в остром психотическом Состоянии, а вам просто Очень сильно тревожно Эта тревога, вот она буквально, не знаю заполнила весь ваш мир, пожалуйста, обращайтесь к специалистам. Это очень и очень полезно и очень
0: важно. Маш, спасибо большое за твои советы. На самом деле интересно то, что мои способы борьбы с тревожностью В данной ситуации они немного похожи на то, что вам рассказала Маша, хотя я как бы не слышала этих советов до этого. Но я хотела бы рассказать вам кратенько о том, как я себе сейчас помогаю, потому что вот сейчас уже, сейчас 17 число, когда мы записываем этот выпуск, я чувствую себя нормально. Я себя нормально (laughs) не чувствовала уже давно, и это клёво. Так вот, как я себе помогла... Действительно. Первое, это таблетки. Я сходила к психотерапевту, он меня проконсультировал час, мы пообщались. Мне было поставлено тревожное генерализованное расстройство. Да, как раз. Поэтому мы с вами про тревожность еще будем говорить несколько выпусков точно, раз она меня саму не отпускает. Вот, и мне выписали таблетки. Я не буду говорить название этих таблеток. Я хочу, чтобы вы сами сходили к психотерапевту. Если вы чувствуете, что не справляетесь, если вы чувствуете, что у вас уже пошли физические какие-то чувства... Не чувства. Если вы чувствуете, что у вас уже физически пошли какие-то симптомы, например, у меня там горло очень сильно было сдавлено, я не могла ни о чем другом думать, и у меня начались панические атаки, то сразу бегите к психотерапевту. Есть платные центры, в которые не нужно ждать какую-то невероятно долгую запись. Вот И таблетки, кстати, тоже вот мои стоят, по-моему, 20 или 30 рублей. Ну, типа 10-15 долларов. Это не страшно. Вот. И самое важное, чтобы в эти таблетки вы входили постепенно. Ваш психотерапевт должен вам прописать специальную механику, как вы их принимаете. И, допустим, я принимаю пока что по четвертинке. То есть там многие начинают прямо с целой, но тогда будет очень много побочек. Я начинаю с четвертинки, потом с половинки, и только потом, через несколько недель, я перейду на целую. Вот. И я вам уже могу сказать что моя тревога почти ушла. Это освежающее, это какое-то новое чувство. Мои эмоции, моя тревожность как будто под колпаком. То есть я знаю, что она есть там. Из побочек у меня я очень сильно постоянно хочу спать. Я не могу сказать, что я заторможена, Но я как будто, знаете, вот как будто вы погружаетесь на глубину моря или озера, и над вашей головой смыкается вода, и все звуки начинают быть очень тихими, плавными и замедленными. Вот моя тревога сейчас в каком-то таком состоянии. Я понимаю, какая жесть сейчас творится. Я ей сочувствую, я всеми силами пытаюсь помочь, но при этом я в абсолютно адекватном состоянии. Второй способ у Маши был кинетический песочек. А у меня вы не поверите, что просто... Вот пока я не скажу, попытайтесь угадать. Ребят, простите, если кто-то не любит ASMR и звуки слайма, но я вот вам решила добавить немножко... (сcoff) немножко звуков в свой выпуск. Короче, я купила себе слайм. При том, что я сделала это не... Не потому что я где-то это вычитала, а потому что мы с мамой были дня четыре назад в магазине. Я увидела слайм бананового цвета. Он был супер нежный и милый, и мне так его захотелось. <laughs> Мама очень сильно смеялась, а я ничуть не жалею. Теперь я могу просто сидеть, если под какие-то видосы, даже если это видосы со стримов, митингов. Меня это успокаивает. То есть я просто вот так сижу и жмякаю. Может быть, кому-то еще, кроме меня, это поможет. Сходите, купите себе слайм. Цена вопроса 4 рубля. Даже если не понравится, отдадите потом кому-нибудь ребеночку. Итак, третий пункт у меня медиатопия. Я засыпаю под какие-то приятные, добрые рассказы, истории, какие-нибудь настройки на счастье и так далее. Сейчас они действуют похуже, но они позволяют забить тревожный фон. То есть они позволяют мне думать ночью о том, о чем думать совершенно не хочется. Четвертый пункт это чтение чего-то очень легкого. Да, я знаю сейчас, скорее всего, многие такие камон, как можно слушать сейчас что-то, или смотреть, или читать. Нужно там целыми днями читать новостную ленту, и невозможно на чем-то другом сосредоточиться. Возможно. На самом деле оказалось, что возможно, и главное найти такую книжку, у которой будет очень простая для вас точка входа. Я обожаю фэнтези, и я взяла книгу, которую я читала где-то в подростковом возрасте, серию семи книг, я уже на четвертой. То есть, чтобы вы понимали, как я себе глушу тревогу, я просто всеми вечерами, утрами и выходными я читаю фэнтези. Это помогает отвлечься, и это помогает сосредоточиться моему мозгу на каких-то других приключениях и историях. И вот следующий способ как раз о том, что нужно не читать новости постоянно. Я знаю, что это сложно, я знаю, что это тревожно, и тебе кажется, что если ты что-то не прочтёшь, то что-то случится. Но правда в том, что оно ну, и так случается. Правда в том, что и так сейчас ужасно, и от того, что вы не прочитаете сейчас какие-то новости, в вашей психике станет только лучше. Я вижу это по себе и по маме, потому что меня сейчас муж отвез пожить в деревне в спокойствии, чтобы я могла работать и могла отсюда там записывать выпуски или в сетях распространять информацию помогать так как я могу и я вижу как мама которая целый день читает новости каких она сейчас в нервах в истерике она очень сильно расстраивается она каждые пять минут бегает и говорит ой а там вот то случилось там вот то случилось и я вижу какая ее нервная система уже разболтанная. я у нее уже просто забираю телефон и говорю слушай просто попей чаю 20 минут Вот 20 минут не читай и как бы есть я которая под таблетками Которые читают фэнтези, и я, возможно, даже чувствую вину за то, что я себя сейчас последние три дня чувствую нормально. Но попробуйте, кто вам помешает. Также я предлагаю вам посмотреть на Ютубе какую-нибудь фигню, а не только смотреть про Беларусь, и про то, что происходит на площадях или какие-то. Например, я не смотрю видео или истории людей, которые вышли оттуда. Пусть это малодушно, но. Я знаю, что я не смогу никогда это забыть. И я знаю, что это меня выбьет... Сразу же, и я не уверена, что кому-то будет хорошо от того, что я погружусь в пучину расстройства и в пучину грусти и самоистязания по этим людям. Поэтому, если вы как бы такая же, такой же эмпатичный человек, как я, если вы так же легко на себя берете чужую боль, и если она вас так же легко выбивает, пожалуйста, не, не забивайте свою больную голову, оставьте ее чистой кристальный, и оставьте себе ресурсы для борьбы такими способами, которыми вы можете бороться. Вот. И, в принципе, это все мои способы. Пока... Мне кажется, таблетки и отключение хотя бы на пару часов в день от потока новостей это самое лучшее, что я смогла сделать для себя. Но слайм и книги также помогают. Вот, а еще вчера к нам приезжал мой племянник с семьей и мой двоюродный брат, который мне, кстати, и привез-то пиво. (laughs) Это было так забавно, когда мне мой двоюродный брат, с которым мы знакомы всего полгода, передает пакет и говорит, слушай, это тебя вдохновит и расслабит. И я смотрю, что что там привезенное отличное пиво, мне и думаю, Господи, почему мы с тобой всю жизнь не были знакомы? Или как ты можешь знать меня настолько хорошо, чтобы при- привозить вот темное со вкусами и какое-то такое не самое, не знаю, я просто не очень люблю самые простые пивасики. Есть еще один момент чувство вины. Я не знаю, как у вас, у меня оно есть. И если тревожность моей таблетки заглушили, то чувство вины, оно посильнее. Я бы хотела, чтобы, опять же, Маша нам немножко подсказала, что с этим делать. Маш, чувство вины. Что? Как с ним жить? Чувство вины за то, что ты постоянно не выходишь на площади, что ты не в окрестина, что ты не попал в тюрьму, что тебя не сбивают, что ты как будто вот сидишь в каком-то комфорте, пока реально десятки людей страдают, и это чудовищно, и мне сложно жить как бы в этом мире, понимая, что прямо сейчас происходит такое, но также я понимаю, что нельзя дать погрузиться в эту эту истерию и в это чувство дальше, потому что я никому лучше не сделаю. Маш, что делать?
1: Друзья, также сейчас можно столкнуться с большим чувством вины из-за того, что вы как-то не участвуете в происходящем или остаетесь дома, не выходите на улицу бастовать и все прочее. И нормально то, что вы остаетесь дома, потому что если вы выйдете в, тревог... в тревоге на улицу, есть вероятность, что ваши страхи подтвердятся и ничем хорошим это не закончится. Вы можете помочь распространением информации, можете помочь финансово власти Положив какой-то донат в фонд. Вариантов помочь в данной ситуации достаточно много на самом деле. Просто нужно подумать, что вы можете отдать, и сделать это. Не нужно бросаться груди на амбразуру и героически умирать. И если вы идете на улицу, понимая, что вам этого не хочется делать, лучше все же, наверное, остаться дома и провести это время в безопасности собственной. Также будет лучше, в принципе, для вас. Вот как-то так. На этом я закончу, пожалуй, свой спич. Берегите себя, берегите ваших друзей, родных и близких, ведь сейчас это как никогда актуально. И всем пока-пока!
0: Спасибо, Маша, спасибо большое, я с тобой абсолютно согласна. Вместо того, чтобы травить себя за то, что вы боитесь выйти куда-то, или выходить, потому что вам так кто-то сказал, или, допустим, участвовать в травле, потому что все так делают. Я знаю, что есть люди, которые уже накидываются на других, если эти другие не делают что-то, что, по мнению предыдущих, они должны делать. Эти люди накидываются на других, тратят ресурсы на споры, просто создают токсичную обстановку, и это же никому не не помогает. Это как раз то, от чего в этой революции мы пытаемся уйти. Поэтому вот мое предложение — делайте то, что можете. Вот я могу, например, записать этот подкаст. Я могу рассказать, как я справляюсь сейчас с тревогой. Как я могу привлечь своего психолога, попросить ее, и она вам тоже дала несколько советов. Я могу распространять по социальным сетям разную информацию. Я могу отсылать зарубежные СМИ, факты, скрины и так далее. Я это делаю каждый день. Я не выхожу каждый день на площадь. Я не была там вчера, когда было легендарное просто теперь уже событие, которое точно войдет в историю Новой Беларуси. Но значит ли это, что я плохой человек? Нет, не значит. Значит ли это, что моя помощь какая-то более плохая, чем помощь других людей? Нет, не значит. Каждый должен помочь, как может. И каждый должен сейчас позаботиться в том числе и о себе. В том числе и о своем ментальном здоровье для того, чтобы пережить это, пережить это с минимальными потерями и войти в какую-то нашу новую историю полными сил, решительности. То есть оставьте действие. еще ничего не закончилось. Оставьте себе силы на действие на потом. Пожалуйста, не убивайте себя сейчас. Это вот основная мысль моего выпуска. Я надеюсь, что вы тоже пригубили какой-нибудь алкоголь или чаёчек или еще что-то, потому что я не алкоголик, но в такой ситуации, как сейчас, честно говоря, мне намного проще переживать это с бокалом вина. Кстати, мои таблетки с алкоголем можно, но только с небольшим количеством, поэтому вы обязательно узнавайте у своего врача, можно ли ваши. И таблетки это класс, не прям не нужно стыдиться этого и не нужно бояться идти к врачу таблетки. Это класс. Такой я сегодня, знаете, в таком странном настроении. Пытаюсь казаться бодрее, веселее, чем я есть для того, для того, чтобы вы послушали что-то хоть немножко позитивное. Сейчас этого очень мало. Сейчас очень много страшных новостей. Но я искренне верю, что в инфополе, которое нас окружает, должно быть что-то забавное и приятное. Поэтому отставлю бокал. Открою слайм, (смех) сделаю вам немножко айсмара, послушайте, кстати, на ютубе есть просто миллион выпусков с буквально миллионными просмотрами этого слайма, вы не поверите, насколько это популярно. И, пожалуйста, берегите себя, берегите своих близких. Если вы чувствуете, что вам нужна помощь, напишите мне в мой инстаграм Лоли Син. Если вы чувствуете, что у вас есть какая-то информация для меня, для того, чтобы я добавила это в свои выпуски, напишите туда же. Я в своем директе всегда и всем отвечаю. Спасибо, что были со мной. Я вас очень люблю. Спасибо, что... Спасибо, что <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> вы поддерживаете меня себя, друг друга и своих родных. Пока-пока.